0: Wir bleiben beim Fisch. Allerdings wechseln wir in eine andere Kategorie über zum See- oder Salzwasserfisch. Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Servus. Grüße Sie, hallo. Ja, Fisch ist äh, bekannterweise ein interessantes Produkt, ein gesundes Produkt, äh, aber mit Schadstoffen behaftet zumindest, wenn es sich um Raubfische handelt. Denn da tut sich das eine oder andere Schadstoff Dingens da, ich sag einfach mal Schadstoff Dingens da an, an, anreichern, unter anderem Quecksilber. Und da schlagen sie unter anderem Alarm. Sprich, am letzten Montag wurde im, im, Europa, in der Europakommission darüber beraten, hier die Grenzwerte in diesem Falle nach oben zu setzen für Quecksilber im Fisch. Um was geht's denn da ganz konkret bei diesen Grenzwerten?
1: Konkret geht es darum, dass ähm, in der Europäischen Union regelmäßig es im sogenannten behördlichen Schnellwarnsystem Warnmeldungen gegeben hat ähm, darüber, dass insbesondere Raubfische wie Schwertfische, aber auch Thun oder Bonito ähm, deutlich höher belastet sind, mit Quecksilber, als dass die gesetzlichen Höchstwerte zulassen würden. Diese höher belasteten Fische wären dann oder sind dann nicht vermarktungsfähig. Das heißt, wenn man konsequent danach sucht, dann muss man die aussortieren. Wie, wie konsequent das geschieht, wissen wir natürlich nicht. Ähm, klar ist, die Fischwirtschaft hat da ein Problem. Ähm, und ähm, offensichtlich ähm, gibt es diese wirtschaftlichen Interessen, die dann auch in der Kommission. Äh, so eine Aktivität ähm, auslösen können, dass man sagt, ja, da müssen wir die entsprechenden Grenzwerte äh, für diese Raubfische halt höher ansetzen, damit äh, tatsächlich mehr Fische vermarktet werden können. Also bei den äh, insbesondere in Rede stehenden Quer äh, Schwertfischen, die hier in Deutschland sicherlich eher nicht so häufig verzehrt werden, aber offensichtlich äh, im Mittelmeerraum äh, eine wichtige Delikatesse sind, da ist es so, dass bei dem bislang gültigen Höchstwert von einem Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Fisch ähm, etwa äh, jeder zweite Fisch, ähm, den man beprobt hat, über diesem Höchstwert lag und deswegen äh, vom Markt genommen werden müsste und nicht verkauft werden dürfte. Und deswegen schlägt die Kommission, äh, so eine Facharbeitsgruppe der, der Kommission äh, vor, den Höchstwert auf 2 Milligramm oder sogar 2,5 Milligramm zu erhöhen, denn bei dem Höchstwert von 2 Milligramm äh, sind lediglich noch 14 Prozent dass äh, Fisch ähm, zu hoch belastet und bei einem äh, Höchstwert von zweieinhalb Milligramm sind sogar nur 10 Prozent. Was äh, uns das zeigt, dieses Beispiel, ist, dass es bei der Festlegung von Höchstwerten nicht etwa um gesundheitlichen Verbraucherschutz geht, sondern schlicht und ergreifend um wirtschaftliche Erwägungen. Die Höchstwerte werden so angesetzt, dass die tatsächlich belasteten Lebensmittel, in dem Fall eben Raubfische oder Fische, ähm, möglichst äh, ungestört vermarktet werden können und die Quecksilberlast die über 90 Prozent, das weiß die Kommission, das wissen die Fachleute, über 90 Prozent durchs, durchs Essen in unseren Körper gelangt, die kann dann sozusagen ungestört auch weiterhin ähm, in den Körper gelangen und dort eben
0: in dem Fall nervenschädigende Wirkungen auslösen. Habt ihr eine Ahnung, wie dieses Quecksilber in die Fische hineinkommt, das heißt die reichen sich natürlich auch an, sprich Raubfische machen genau dasselbe wie die Menschen, wir stehen ja praktisch an der Spitze der Nahrungskette und essen viel Fleisch und äh, deshalb kommt auch viel bei uns entsprechend an, ähm, wie kommt es denn eigentlich in den Fischer direkt hinein, ich meine dann zum Beispiel in die Grundfische, die Vorfische, die praktisch von den Raubfischen verspeist werden? Also Quecksilber gibt es natürlicherweise als Schwermetall
1: auch und es wird auch in der Natur freigesetzt, aber ein guter Teil der Freisetzung von Quecksilber ist menschengemacht. Das ist ein weltweites Problem, deswegen gibt es, da gab es jahrelang Verhandlungen auf der Ebene der Vereinten Nationen und inzwischen gibt es eine sogenannte Minamata-Konvention mit dem Ziel, den Quecksilberausstoß, den menschengemachten Quecksilberausstoß zu reduzieren. Die wird vermutlich Ende nächsten Jahres in Kraft treten und dann gibt es da Schöne Ziele mit natürlich entsprechenden Übergangsfristen, wie zum Beispiel die Emission von Quecksilber durch die Verbrennung von Kohle zu reduzieren. Die Energiewende hier in Deutschland hat ja unter anderem dazu geführt, dass Kohleverbrennung oder Kohleverstromung weiterhin eine wichtige Säule der Energiegewinnung ist. Und seit Jahren gibt es ja Diskussionen zum Beispiel über die Frage, wie gut die Filter auf Kohlekraftwerken sein müssen, um eben möglichst nur geringe Emissionen auch von Quecksilber noch zu haben. Die Quecksilberemissionen über Kohlekraftwerke sind eine relevante Quelle für den Quecksilberausstoß, der dann über die Luft geht und dann natürlich über entsprechende Regenwolken oder durch sonstigen Niederschlag in den Boden oder in Gewässer gelangt. Und dann geht das halt vom Boden über das Oberflächenwasser in Bäche, Flüsse oder zum Meer oder es wird über, über Meer abgeregnet, so gelangen die Quecksilberlasten in die Weltmeere. Und so ähm, äh, geschieht es dann auch, dass dieses Quecksilber in der äh, Meeresbiologie oder in der in der entsprechenden äh, von Mikroorganismen sogar nochmal verstoffwechselt wird. Und da wird dann an das äh, Quecksilber eine Methylgruppe geklemmt. Ähm, die wird also mit einer wird das Quecksilber mit so einer organischen äh, Verbindung verknüpft. Und diese Art von Methyl-Quecksilber, so nennt, nennt man das dann, die gilt als hundertfach giftiger als das reine Quecksilber und dieses Methylquecksilber findet man vor allen Dingen dann in Fischen, die diese Einzeller aufessen und die Raubfische am Ende der, der aquatischen Nahrungskette, die haben dann natürlich die Fische, die anderen Fische, die Friedfische ähm, verspeist und so ist es zu erklären, dass relativ hohe
0: Quecksilbermengen bei diesen Raubfischen landen und am Ende natürlich beim Menschen als Konsumenten dieser Raubfische. Die, ja, die Europäische Kommission hat eine ganz einfache Lösung gefunden, sprich die entsprechenden Grenzwerte nach oben setzen und der Fall ist auf gut Deutsch gesagt gegessen. Ihr beobachtet natürlich vor allen Dingen, was auf dem Teller ist. Ähm, habt ihr auch ein bisschen Ahnung, ob die Europäische Kommission sich energisch darum bemüht und ebenfalls einfache Lösungen gefunden hat, die Emission von Quecksilber bzw. deren Vorprodukte zu reduzieren?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil formal man sich herausreden kann mit dieser vorhin erwähnten Minamata-UN-Konvention. Die wird, wenn es nicht schon der Fall ist, von den Mitgliedstaaten der Union mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten oder jedenfalls zeitnah ähm, ratifiziert werden. Aber um in Kraft äh, zu treten, muss ja eine bestimmte Zahl von Staaten ratifiziert haben. Und dann gibt es noch die entsprechenden Fristen für entsprechende Maßnahmen. Ähm, die Europäische Kommission hat sich, was die Reduzierung des Quecksilberausstoßes anlangt, ebenso wie die Bundesregierung, nicht ähm, dergestalt hervorgetan, dass man gesagt hat, wir müssen die besten verfügbaren Filter auf die Kohlekraftwerke setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass ähm, weltweit in entsprechenden Agrochemikalien, wo Quecksilber auch vorkommt, ähm, dass Quecksilber und andere Schwermetalle verbannt werden, ähm, denn äh, Lebensmittel werden heute weltweit gehandelt und das bringt relativ wenig, wenn man sagt, hier in Deutschland gibt es aber keine solchen oder in Europa gibt es keine solchen äh, Spritzmittel mehr, also Pestizide mehr, die werden dann eben unter Umständen in anderen Erdteilen eingesetzt und landen am Ende dann auch über Lebensmittel wieder bei uns. Ähm, da gibt es keine, zumindest für uns erkennbare, konsequente Quecksilberreduktionspolitik, also weder eine konsequente Industriepolitik noch eine entsprechende konsequente Umweltpolitik. Stattdessen ähm, nimmt man die Symptome zur Kenntnis und entscheidet dann zugunsten der, in dem Fall der Fischwirtschaft und auf Kosten äh, der Verbrauchergesundheit. Und die, die Pointe ist ja in dem Fall sogar, dass man das Ganze kaschiert, dieses Verfahren, indem man sagt, bei den Friedfischen, da verschärfen wir die zulässigen Höchstwerte in Zukunft, was für den Laien ja erstmal so, so wirkt wie, oh, die tun ja sogar was für unseren Gesundheitsschutz, die verschärfen ja sogar Höchstwerte. Da ist es dann nicht so schlimm, wenn bei zwei oder drei Fischarten der Höchstwert erhöht wird. Aber man muss wissen, dass diese Friedfische, das hat man auch gemessen, bislang jedenfalls deutlich weniger Quecksilber enthalten haben, als gesetzlich zulässig ist. Und die werden auch in näherer Zukunft weniger Quecksilber enthalten. Und der, der neue, der verschärfte Grenzwert bei diesen Friedfischen, der ist so angelegt, dass er natürlich deutlich niedriger als bisher ist, aber immer noch hoch genug, dass die Fänge von solchen Friedfischen dadurch in keiner Weise in der Gefahr sind, diesen neuen, strengeren Höchstwert zu überschreiten, das heißt die Fische, die gefangen werden, die sind ja keine anderen als vorher, die sind auch nicht anders belastet als vorher, der Grenzwert wird sozusagen auf dem Papier verschärft, de facto bleibt die Quecksilberlast von diesen Friedfischen aber gleich und gleichzeitig wird aber die die erlaubte Quecksilberlast von diesen ähm, Raubfischen wie Schwertfisch ähm, verdoppelt oder vielleicht sogar noch weiter erhöht. Und das ist ein Trick, der eigentlich nur
0: damit erklären, erklärt werden kann, dass man versucht, die europäische Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. Apropos Trick, ich meine, dieser Trick ist ja so trickreich und genial, einfach die Grenze ein bisschen anzuheben und damit Probleme zu lösen. Äh, wird dieser Trick häufiger angewandt? Das ist unsere Erfahrung. Wir haben das beobachtet bei bei Dioxin-Höchstwertfestsetzungen.
1: Das ist zum Beispiel auch bei Fischen, die in dem Fall dann meistens aus der Nordsee gefischt werden, ein, ein wirklich virulentes Thema. Wir wissen, dass das bei vielen anderen Höchstwertfestsetzungen auch so so erfolgt. Und wir wissen aus Fachkreisen, dass in den entsprechenden Beratungen in solchen Gremien das Wort Gesundheit oder gesundheitlicher Verbraucherschutz eher selten eine Rolle spielt. Stattdessen aber wirtschaftliche Interessen, Fischerei, Industrie, Arbeitsplätze, Umsätze und so weiter im Vordergrund stehen. Man kann an diesem kleinen Beispiel, an diesem Beispiel, wie hier mit Quecksilberbelastungen bei Raubfischen umgegangen wird, eigentlich ganz gut erkennen, dass auf der Arbeitsebene, wenn es darum geht, tatsächlich Fakten zu schaffen, der gesundheitliche Verbraucherschutz, der ja offiziell, in, den, in, in auch in vielen europäischen Gesetzen, eine, eine ganz wichtige Rolle spielt. Auf der Arbeitsebene, also wenn es darum geht, Gesetze durchzusetzen oder entsprechende Fakten zu schaffen, eigentlich total irrelevant oder jedenfalls sehr, sehr nachrangig behandelt wird. Wirtschaftliche Interessen genießen ganz eindeutig den Vorzug. Wo kann man sich da näher informieren? Ich nehme an, auf eurer Seite. Wir haben äh, unter foodwatch.de äh, im Moment auch auf der, auf der Startseite äh, ganz leicht zugängliche Informationen über diesen Quecksilberfall. Äh, wir haben da eine, eine, eine Mitmachaktion äh, gestartet, die direkt sich an die Europäische Kommission wendet. Der Brief, der ist in Deutsch und in Englischer Sprache äh, dort äh, hinterlegt und geht an den zuständigen Kommissar für Gesundheit, Herrn, Herrn Kaitis. Die, die, diese E-Mail-Aktion wurde inzwischen von über 30.000 Menschen abgesandt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal an die Kommission, dass äh, zumindest äh, wir äh, darauf Acht geben, was äh, die da mit den Höchstwertfestsetzungen machen. Und wir hoffen natürlich, dass andere Organisationen sowas Ähnliches tun, vielleicht jetzt nicht bei Quecksilber, aber eben auch bei anderen äh, Diskussionen. Denken Sie nur an äh, Pestizide, wo es ja genau die gleichen Spielchen gibt, üblicherweise. Ähm, und ähm, da kann man sich informieren. Und wenn man da Auffassung ist, dass das ein wichtiges Thema sei, dann kann man diesen Brief auch abschicken. Die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium hat eine ganz klare Position zum Thema Quecksilber. Die haben Anfang diesen Jahres sogar eine Verzehrswarnung veröffentlicht, in der sie ähm, schwangere äh, Frauen gewarnt haben davor, solche Raubfische überhaupt zu essen. Und auch davor warnen, dass man Kleinkindern äh, höher belastete, äh, statistisch gesehen höher belastete Fische zu essen gibt. Also die Menschen gehen ja davon aus, Fische ist gesund, wegen der vielfach ungesättigten Fettsäuren und des mageren Fleisches und so weiter. Und das bedenken die wenigsten. Wir glauben aber, dass man mit Verzehrswarnungen nicht weiterkommt, sondern dass man hier konsequent die Verbraucher vor dem Eintrag solcher Wechselbelastungen schützen muss. Und dass man auch mit einer konsequenten Umwelt- und Industriepolitik dafür sorgen muss, dass schnellst wirklich die
0: Quecksilberbelastungen in der Umwelt reduziert werden. Das war Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Ich danke mal für dieses Gespräch. Sehr gerne. Tschüss.